0: Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen zu der Sonderausgabe von Stilgenuss, Klamotte und Marotte. Hier schauen wir mal in die Kleiderschränke und Schubladen unserer Gesellschaft und hinterfragen Splits, Klischees und Vorurteile. Selbstverständlich mit Blick auf guten Stil und sinnlichen Genuss. Und das Ganze in einer illustren Diskussionsrunde mit mir, Markus und einem wunderbaren Gast. Viel Spaß dabei! Hallo, lieber Stilgenusshörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge Klamotte und Marotte. Diesmal mit dem wunderbaren Thema Kann das weg? Bevor wir jetzt weiter darauf eingehen, was weckern und warum es vielleicht weckern, möchte ich noch meinen fantastischen Co-Moderator, Podcaster, Kollegen und lieben Freund Markus Bauchowitz begrüßen. Hallo Markus!
1: Beschirrin, <lacht> guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann unser Hörer das hört. Von daher genau. verraten wir jetzt gar nicht, zu welcher Tageszeit wir das aufnehmen. <lacht> Ich,
0: Weil wir es nämlich eh aufnehmen viel später, als es eigentlich geplant war.
1: <lacht> sehr, sehr geil. <lacht> ähm, ja, ich nehme den Ball mal auf. Kann das weg? Das ist äh, irgendwie ein spannendes Thema geworden, dass wir beide ja irgendwie auch miteinander im letzten Jahr so ein miteinander gegangen sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dass ich dir mal ein Foto zugeschickt habe mit den ersten Dingen, die aus meinem Kleiderschrank ausgezogen sind. Mhm. Und ähm, genau darum geht es heute. So nach dem Motto, was kann denn so alles aus einem Kleiderschrank weg? Vielleicht sogar auch, was muss weg? Ähm, mhm. Ich glaube, da könnte es ja auch noch durchaus unterschiedliche Dinge geben. Und dadurch, dass ich mich gerade auch selbst im Umzug befinde, habe ich festgestellt, es geht auch nicht nur um Kleider, sondern es geht auch gefühlt um einen kompletten Haushalt, wo du jedes Ding einmal in die Hände nimmst und überlegst, kann das weg Kommt vielleicht ja. auch noch die Frage dazu, oder ist das Kunst? Ähm <lacht> <lacht> Man weiß es halt nicht so genau. Und ich bin froh, dass wir da heute auch einen, einen spannenden Gast bei uns haben, mit dem wir das Ganze ein bisschen weiter erörtern werden.
0: Richtig, unser Gast ist ja ein sehr guter Freund von dir. Richtig? Das ist
1: richtig. Das ist richtig. Wir kennen uns schon etwas über 20 Jahre, glaube ich, uh. und haben schon die eine oder andere wilde Geschichte miteinander gemacht mit Gott, wer weiß was allem. <lacht> Und ähm, ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und bei mir auch live und in physisch hier bei mir ist. Und ähm, großartig. Aber du verrätst jetzt erstmal, wer er ist, oder?
0: Richtig. Und zwar, die Sprache ist von Thomas Merz. Und was ich ja so gehört habe, ist Thomas ein sehr leidenschaftlicher Mann, ein glücklicher Papa von insgesamt vier Kindern und seit 36 Jahren auch in seinem Lieblingsjob tätig. Und zwar bei einer Krankenkasse, die jeder von uns kennt, denn sie hat drei grüne große Buchstaben. Und äh, 1984, und da möchte ich mal kurz erwähnen, da wurde ich gerade mal geboren, ähm, <lacht> <lacht> es musste jetzt gesagt sein, besuchte Thomas sein allererstes Konzert. Und bei dieser Ge Gelegenheit auch hat er sein erstes Konzert-T-Shirt gekauft. Und das war auch nur der Anfang, also nur das allererste anscheinend von mehreren. Und ja, neben dem Hören meist lauter Musik gehören Motorradfahren, Angeln und hingebungsvolles Kochen zu seinen Genussfaktoren. Also wieder mal sehr passend für Stilgenuss. Und natürlich darüber hinaus ist er auch ein absoluter Naturmensch. Das heißt, er liebt es, seine Zeit in der Natur zu verbringen. Und für ihn, Achtung Zitat ist Regen erst dann, wenn die Unterhose nass ist. Alles andere ist nur feuchte <lacht> Luft. Das finde ich so klasse. Deswegen, ja. Hallo Markus, schön, dass du bei uns im Podcast bist.
1: Du wolltest gerade Hallo Thomas sagen.
0: <lacht> oh.
1: Ich fühle mich dennoch angesprochen. Halle Hallo Schrein. Thomas. Hallo Markus, schön, dass ich bei
2: euch sein darf. Wie geil oh, ist sorry das Thomas, großartig. also jetzt nochmal ganz...
0: Ganz für dich. Hallo, Thomas. Wunderbar, dass du bei uns mit in diesem Podcast bist.
2: <lacht> hallo, Shirin. Hallo, Welt.
0: <lacht> Thomas, ich möchte mit dir vorab gerne eine kleine small -Talk runde machen, wie mit jedem meiner Interviewgäste, beziehungsweise Klamotte- und Marotte-Gäste. Du darfst einfach mit einem Wort bzw. mit einem Satz antworten. Mm, gerne. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
2: Ich wäre ein wunderschöner VW-Bus.
0: Okay. Wein- oder Biertrinker?
2: Erst Wein, dann Bier.
0: <lacht> das rate ich dir. <lacht> Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
2: Ein Schuh, also ein paar Schuhe. Zählt das als Kleidungsstück? Ich ja, gerade. klar, ja, natürlich. Schuhe, ja.
0: Genau. Okay. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
2: Mit Authentizität.
0: Hm. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
2: Meine Armbanduhr.
0: Mhm. Wie entscheidest du dich morgens für ein Outfit?
2: Sehr spontan. Es, es ist ja auch eher übersichtlich, was ich da zur Auswahl habe.
0: Okay, das heißt, bei dir ist schon einiges weg.
2: Es war nicht viel da. Wow, also.
0: <lacht> Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde dieses Buch haben? Wir haben gerade schon über Bücherschreiben gesprochen. Jetzt bin ich gespannt.
2: Ähm, ja, die, dieses Buch schreibe ich noch, ähm, aber es ist die Neverending Story. Ich bin die okay. Neverending Story, ja.
0: Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
2: Freddie Mercury.
0: Uh, okay. Spannend, spannend, spannend. Ich würde sagen, wir können starten mit dem Thema, kann das weg?
1: Aber sehr gerne. Dafür. Ich bin super gespannt und wir drehen das Wheel of Torture. Shirin, es trifft dich.
0: <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn dieses Wheel of Torture äh, irgendwie so ein manipuliert wäre, weil so oft wie ich als erstes dran komme, gefühlt. Nein. Nein.
1: Sollen ja. wir nochmal drehen und gucken, wer dann... Nein, alles? nein,
0: nein, nein, nein. Nö, ich bin du, ich bin mit Fein. Also ich fange ich fang gleich an. Ähm, deswegen ähm, zieht euch warm an. Also, meine These ist, die tatsächlich etwas auf Erfahrung beruht. Männer hängen an Kleidungsstücken aus ihrer Jugend, weil sie an ihrer Jugend hängen. Und um das so ein bisschen noch äh, zu relativieren, auch Frauen hängen an Kleidungsstücken, bei denen sie aber Emotionen mit bestimmten Erlebnissen verbinden. Und deswegen kommen diese Kleidungsstücke nicht weg, obwohl sie es eigentlich schon längst müssten.
1: Uh. Wow, das ist also, interessant. Das ist eine geile These. Also ich muss auch <lacht> zugeben, ich habe dem Thomas dabei in die Augen geschaut, als er das hörte, dass äh, Männer an ihren Kleidungsstücken hängen aus der Jugend. Also auch an der Jugend noch hängen und da sah ich äh, so eine schöne Reaktion im Gesicht. Erzähl mal, was ging da gerade los bei dir? Tatsächlich? Ja, ich, ich hatte ganz kurz überlegt,
2: ob mir die Kleidungsstücke aus meiner Jugend denn heute noch passen würden. Was denn? Von der Kleidungsgröße her. Und, äh, Wann endet denn für dich die Jugend? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich, ich glaube mit 25.
1: Mit 25?
2: <lacht> ja, ich weiß, du hättest jetzt was anderes erwartet. aber... Äh,
1: nee, ich hatte das irgendwie auch gerechnet. Irgendwas in den frühen 20ern. Genau.
2: Und ähm, wenn ich es recht überlege, würde ich sagen: Nee, die Klamotten wären mir jetzt zu groß.
1: Sie werden dir zu groß? Ja. Ja, ja. Warst du mal deutlich mehr? Ein
2: kleines Pummelchen, könnte man auch sagen. Bevor ich meine ausgewachsene Länge erreicht habe, habe ich das ganze Format anders ausgefüllt.
1: Okay. Mhm.
0: Aber dein erstes Konzert-T-Shirt? Ja. Hast du das noch?
2: Leider nicht. Und da bin ich wirklich Aha. sehr, sehr traurig. Sehr, sehr, sehr traurig. Weil das ist natürlich eine perfekte Erinnerung an dieses Konzert. Aber es ist weg. Es war BAP 1984,
1: Zwäche, Salz, Jebeck und Bier-Tour. Und äh, da habe ich mir dieses T-Shirt gekauft. Okay. Aber es ist so, als würdest du an dem eigentlich noch hängen. Also wenn es da wäre, würdest du es wahrscheinlich sogar entweder in den Rahmen hängen. Genau. So wie ich die Eintrittskarte, die ich im
2: Übrigen noch habe, auch in einem Rahmen hängen habe. Oh. Ja. Es, mhm. sind, es, sind, es sind einige hundert Konzertkarten dazugekommen. Nicht ganz so viele T-Shirts, aber tatsächlich bin ich sehr traurig, dass dieses eine T-Shirt nicht mehr da ist. Ich weiß, wo es geendet hat. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Okay.
1: Ähm, aber es ist weg. Ich habe es nochmal gesucht, es ist weg. Hm. Also ich muss zugeben, sherin mich hast du da gerade gar nicht mehr mit erwischt, aber wir, wir beide sind natürlich <lacht> auch irgendwie so grob nach einem... Nach, einem, nach anderthalb Jahren des Miteinanderarbeitens ähm, sehr, sehr häufig an Stellen ähm, geraten, wo noch so ein paar alte Erinnerungsstücke unterwegs sind. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch ein einziges mit nach Hamburg genommen, das ein bisschen älter ist. Ein T-Shirt. Äh, ein T-Shirt und noch ja. ein, eine Jacke, die auch ein bisschen älter ist. Die hat auch schon ein paar Tage auf dem Buckel, aber das ist so, wo ich sage, das hat nichts mehr mit Jugend zu tun. Davon bin ich natürlich auch im, im zarten Alter von 54 Jahren weit entfernt. Und ich vermute, das T-Shirt stammt aus dem Jahr 2011 oder irgend so etwas. Das <lacht> Entschuldigung,
2: das ist ja nicht alt, ne? Das ist ja noch fast wie verpackt.
1: 2011 ist nagelneu in Thomas Welt, das ist sehr geil. Ja, wo, hallo. Und damit äh, ist, ist sozusagen das, das älteste Kleidungsstück bei mir im Schrank dabei. Von Aus der Jugend ist nichts mehr da. Also
0: wirklich. Vielleicht muss ich es dann noch ein bisschen, vielleicht noch tatsächlich die These ein bisschen erweitern. Ich habe natürlich jetzt bei mir zurückgerechnet in meinem Alter. Und dann passt das wieder mit der Jugend. Äh, einfach Männer hängen an Kleidungsstücke, an Stücke, wo sie definitiv um einiges jünger waren. Vielleicht muss man es so sagen. Weil sie an diese Zeit äh, da noch etwas dran hängen. Weil ich möchte mal ganz kurz, Markus, dein Beispiel mit aufgreifen, was wir ja bei dir besprochen hatten. Und das war ja zum Beispiel der Hoodie.
1: <lacht> du meinst den, 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 den Hoodie vom Fallschirm springen, ne?
0: Nee, ja, grundsätzlich. Du hattest ja, ähm, als wir angefangen hatten zu arbeiten, hattest du ja mehrere Hoodies noch. Und du hast ja auch gesagt so, nee, die möchtest du eigentlich nicht hergeben. Und dann irgendwann haben wir ja gemerkt, okay, es hängt ja doch noch irgendwie ein bisschen an dieses... Jünger sein auch dran, hm. dass du es eigentlich nicht hergeben wolltest.
1: Das kann durchaus sein. Also ich glaube, das, also das trifft es <lacht> eher so nach dem Motto, dass, dass ich habe das auch ein bisschen beobachtet, wenn ich jetzt so ein bisschen durch die Stadt gehe. Ähm, ich sehe eine ganze Reihe Männer in meinem Alter und auch älter, die noch mit Hoodies unterwegs sind, wo ich auch sage, die wollen in irgendeiner Art und Weise vielleicht noch ein bisschen jünger wirken. Mhm. Ähm, das, da, also da, da gehe ich den, die These definitiv mit. Ähm, habe dann aber für mich beschlossen, ich brauche tatsächlich keine Hoodies, um jung zu wirken. Ich kriege das auch ohne Hoodies hin. Ähm, das geht ähm, wirklich sehr, sehr leicht ähm, und funktioniert. Ich glaube, das, was die Schwierigkeit ist, dass wir Menschen alle ähm, durchaus Schwierigkeiten haben mit dem Loslassen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja. ich habe mit Thomas eben schon auch im Vorgespräch hier äh, bei einer Tasse Kaffee drüber gesprochen. Ähm, dieses Thema Haben ist besser als Brauchen. Und, und vielleicht kann man es ja nochmal anziehen, ist auch nochmal so ein, so, ein, so ein Ding dabei, wo man sagt, ach komm, und wenn es nur zum Umzug oder zum Malern oder wozu auch immer ist, aber das ist, es lässt dann irgendwie nochmal so ein Hintertürchen offen, es nicht ganz sofort wegschmeißen zu müssen. Und mhm. ähm, ich glaube, dass da irgendwie durchaus so ein Klammereffekt dran ist.
0: Ja, sind wir da schon bei deiner These? Kurz, kurze Zwischenfrage, so rein zufällig.
1: Ähm, nein.
0: Ah, okay. Gut. <lacht> ähm, okay.
2: Darf ich das, das Stichwort hier Erinnerung an die Jugend nochmal aufgreifen? Ja, gerne. Denn bei mir ist es nicht die Erinnerung an die Jugend, sondern tatsächlich verbinde ich mit den meisten Kleidungsstücken die Erinnerung an irgendetwas. Ganz oft natürlich ein Konzert, ein Konzerterlebnis, eine Reise, das Zusammensein mit Freunden. Aber ich beziehe das gar nicht so auf mein Altersumfeld, in dem ich mich da gerade bewegt habe. Das ist mir eigentlich völlig egal. Okay.
0: Aber jedes ist Konzert
2: ist natürlich ein besonderes Erlebnis gewesen.
1: Also, du, hättest, ja. ihn, du hättest, hättest ihn eben mal leuchten sehen müssen, als er mir von dem Konzert erzählte, dessen T-Shirt er jetzt gerade noch trägt. Okay. Ähm, das Datum ist auf dem Ärmel mit aufgedruckt mhm. und es kommt aus dem Jahr 1999. Mhm. Mhm. und es war ein, ein Deep Purple Konzert ähm, mhm. in der in Royal Albert Hall in London, in London. Mhm. also du merkst, da hängt jetzt die Emotion dran, die du wahrscheinlich eben eher
0: bei, den Frauen, bei den Frauen haben. vermutet genau. hast Richtig, so. ähm, genau das wollte ich auch gerade sagen, es ist ich meine, natürlich, wir reden jetzt immer so, wir machen gerade ganz große Schubladen auf und ich bin mir sicher, der eine oder andere wird jetzt auch sagen, Moment, bei mir ist das ganz anders. Aber das ist so ein bisschen so die Erfahrung, die ich gemacht habe in meinen Coachings. Also ich habe ganz oft Männer, die Kleidungsstücke haben, wo man sagt, okay, hey, das passt nicht mehr zu deinem Alter. Die Hose, also zum Beispiel eine, eine, eine kurze Jeanshose, wo man sagt so, das geht einfach nicht mehr. Zu <lacht> so eng, zu so kurz, Jeans, nein. Und ähm, wenn man das denen dann sagt, dann merken sie auf einmal, dann gucken sie einen ganz groß an, ja, kann ich das nicht mehr tragen? Dann sagt man, naja, entschuldige mal, du bist jetzt Mitte 30 oder Ende 30, du wirst jetzt bald 40. Nein, das ist eigentlich nicht mehr passend. Frauen hingegen haben eben.
2: Ich explodiere gleich hier. Also ich, ich, ich sage gerade so viele Worte in mir, das kannst du gar nicht dem, was du sagst.
0: Frauen haben hingegen Kleidungsstücke. Die wissen ganz genau, dass ihnen die Sachen nicht mehr stehen. Vom Alter her. Und die haben sie auch gar nicht mehr, sondern sie haben eben so Markus, wie, äh, Thomas, heute das mit den Namen wird schwierig, Thomas, äh, so wie du es gerade beschrieben hast, die haben Kleidungsstücke in ihrem Kleiderschrank, wo sie an, eben an, an Erlebnissen sich erinnern, wie zum Beispiel der erste Kuss, äh, der Heiratsantrag oder solche Dinge. Und davon trennen sie sich einfach ungern, es bleibt einfach nur im Kleiderschrank hängen, sie ziehen es dann vielleicht auch gar nicht mehr ein, weil sie nicht mal reinpassen oder meinen, sie würden nicht mehr reinpassen. Das ist dieser, dieser große Unterschied und das, was mir einfach aufgefallen ist. Ist
1: das dann der, der erste Kuss auch noch von dem Typ, mit dem Sie aktuell zusammen sind oder von sogar einem, einem ganz weit dahin äh, geflossenen?
0: Das kann, das
1: Es gibt ja viele erste Küsse.
0: Ja, genau. Und es kann ja sein, dass man von dem Dahingeflossenen irgendwie ja immer noch ein bisschen so dran hängt oder so. Also wenn du mich zum Beispiel fragst, was ich bei meinem aller, allerersten Kuss anhatte, ich weiß es noch ganz genau. Bitte? Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr, okay. muss ich dazu sagen. Aber ich, ich sehe mich heute noch in diesem Outfit.
2: Das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich kann mich ja. noch nichtmals mehr an meinen allerersten Kuss erinnern. Wie soll ich denn da denken, was ich da anhatte? Aber gut, da ist wieder das Thema Alter. Scheint ja irgendwie eine große Rolle zu spielen.
1: Abgefahren. Du, du hast das Outfit noch.
0: Ganz schlimm. <lacht> Heute würde ich sagen, ganz schlimm. Und kann also auch ähm, weg. Ähm, ja, klar, natürlich. Also, das ist. Äh, man muss dazu sagen, <lacht> ich war damals 15, so. Um, und da war die Zeit der Schuhe, also der dieser Buffalo schuhe das muss man mhm. jetzt hier, also ich hatte <lacht> eine schwarze Hose mit, integriert mit einem Rock, das war damals auch in, also es war eine schwarze Hose, wo drüber so ein kurzer Mini-Rock war, das war damals so und dann hatte ich die schwarzen ähm, Plateaus-Sneaker quasi an und ein Furchtbar. Ähm, ein ein, ein <lacht> Spaghetti-Top in Blau-Metallic, was ich mir selbst genäht hatte. Und man muss dazu sagen, es war Silvester. Also deswegen auch so ein bisschen dieses Blau-Metallic. Ja. Also, zu, ich heute zu wie, zugegeben,
1: zugegeben, ich würde da gerne mal ein Foto davon sehen, wie du damals ausgesehen <lacht> hast. In dem, in dem Outfit. Aber ich, ja. also ich würde jetzt auch zustimmen, so anhand einer Beschreibung. Ich glaube, es kann weg. Das kann definitiv
0: definitiv.
1: Sehr, sehr geil. Aber da, da, also da man merkt, wie viel, wie viel Emotion da dran hängt und auch mit, mit, wie, viel, mit wie viel Inbrunst sie das noch beschreiben kann. Yeah. Und ich glaube, da seid ihr beide euch ja sehr, sehr ähnlich. Also als du mir eben erzählt hast, du mit dem, Os mit dem Ascona nach London geballert, extra zum Konzert und all sowas, äh, sieht man auch so wieder das Leuchten in deinen Augen. Ja, absolut. absolut. Ich, da weiß ich allerdings noch, was ich anhatte, als wir nach London gefahren sind.
0: Ah ja, ja siehst du ja, uns? Ja,
2: ja, Es war eine, eine schwarze Lederhose, die ich extra habe enger machen lassen. Ja, weil so Schlaghosen mag ich überhaupt nicht. Es ist egal, welche Modezeit ist es mir völlig egal, ich werde niemals im Leben Schlaghosen tragen. Und äh, dann habe ich diese Lederhose extra enger machen lassen. Dazu einen schwarzen Lederschuh, ein schwarzes Sweatshirt natürlich ja, und, äh, ein, und eine, eine Jeansjacke hatte ich an. Und wir fuhren von Tür zu Tür überall da wo Bed and Breakfast stand und wir wurden nirgendwo reingelassen weil wir irgendwie schlimm aussahen. <lacht> also ich habe viele Erinnerungen und deswegen auch dieses T-Shirt noch. Das ist toll.
0: Jetzt ist das witzige jetzt, warte mal, du hast gesagt 99 war das richtig? Mhm. Ja, ja. Ja, siehst du, da habe ich meinen ersten Kuss bekommen. Das muss nämlich auch das war von 99 auf 2000 bei mir. Ja. und deswegen jetzt auch Schlaghose. Ja, klar, weil bei meine Hose hatte ein bisschen Schlag. Es war zu dem Zeitpunkt war das ja in. Furchtbar. Ich fand's super, ich hab's gefeiert.
2: Die Geschmäcker sind unterschiedlich.
0: Ne?
1: Ja. ja, es ist schon, schon ziemlich geil. Also, mir gefällt das. Also, ähm, aber da, ein bisschen natürlich jetzt auch die These leicht widerlegt, dass hier sozusagen sowohl Männlein als auch Weiblein ähm, noch äh, wirklich starke emotionale Erinnerungen an, an Kleidungsstücke mhm. und an, an die Situationen haben. Ähm, fühlst du dich jetzt gerade ein bisschen widerlegt, Cherin, oder wie geht's dir damit?
0: Nein. <lacht> Mir geht es wunderbar damit. Wie schon gesagt, ich habe ja, hab ja in der Vergangenheit sehr viele Männer auch erlebt, die wirklich einfach an diesem Thema Jugend hängen. Wir können mal, wenn, nehmen wir mal das Beispiel Dieter Bohlen. Wir hatten das ja auch schon öfters, Markus, wir beide, mit den wunderbaren Camp David Polohemden, die er da so trägt. Ich meine, natürlich, es ist sein Markenzeichen geworden. Aber auch das, es ist eigentlich nicht mehr sein Alter entsprechend. Und auch er hängt an seiner Jugend oder an seinem Jungsein. Sonst würde er diese das nicht tragen.
1: Ich, ja, äh, ich frage
2: mich gerade, was sollte ich denn jetzt tun? Sollte ich an den Kleiderschrank meines Vaters gehen und mir da irgendwas raussuchen,
1: bloß weil ich über 50 bin? Das
0: passt nein, nicht. nein, 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 ja, nein.
1: An den Kleiderschrank deines Vaters. Ja, ja. Es gibt auch noch, äh, es gibt so Bekleidungshäuser, in denen kriegt man nagelneue neue Dinge die auch sozusagen altersgerecht für den ja, Herrn ab 50. Für den
2: Herrn ab 50, das ist ja schon ganz grausam.
1: Nein.
0: Ich glaube, man muss vielleicht Folgendes sagen. Dein Vater, als der 50 war, hat sich definitiv anders angezogen, als du jetzt 50 bist. Ich würde aber auch behaupten, dass dein Vater, als er 50 war, anders vom gesamten Auftreten her war, als du jetzt mit 50.
2: Da gebe ich dir völlig recht. Ja, das die, ich auch damalige 50,
0: die damalige 50 musst du mit der, ich glaube, heutigen 60, 65 vergleichen. Ich
1: würde fast sogar die 70 nehmen.
0: Ja, vielleicht. Also ich
1: habe, das ist das Böse dabei, ich habe ähm, in einem Sanitätshaus, war mit einem guten Freund unterwegs, der hatte eine Knieverletzung und brauchte so eine Manschette fürs Knie. Und da gab es dann ein Heftchen sozusagen für das Leben ab 50. Und, <lacht> und dann denke ich so... Was ist denn das jetzt hier? Die, also dann liefen, ähm, zeigte man leicht grauhaarige Männer, also erstens sind wir das ja noch nicht so richtig, wir haben ein bisschen graues Haar, das erste Teil, aber dann so, ich sag's mal so, in so einem Art Funktionsparker, mit auch noch mhm. einer deutlich älteren Dame dabei, von der du eher sagst, sie sieht aus wie 60. Und also ich glaube eher, ähm, wir, wir haben uns eher bewegt bei 70 und nicht bei 50. Also das, aber es ist natürlich auch eine Frage, mit wem du es zu tun hast, und ich glaube wir beide, Thomas und ich, zählen irgendwie zu dieser Kategorie noch ziemlich jung gebliebene 50-Jährige.
2: Lieber Markus, vielen Dank.
1: Er trägt auch noch Hoodies.
0: Hätte ich dir so schon sagen können, dass er noch Hoodies trägt.
1: Aber bevor wir uns jetzt hier weiter verquatschen, gucken wir doch mal, welche nächste These jetzt mal ins Rennen kommt, oder? Ja. Ja, ich muss aber gucken. Wir werfen das Wheel of Torture an.
0: Spannung, Spannung, Spannung.
1: Thomas, mm.
0: wir sind mm. super
1: gespannt auf deine These.
2: Die ist ganz einfach. Natürlich kann das weg. Aber erst dann, wenn ich wirklich gar keine Idee mehr habe, wozu ich das noch gebrauchen könnte.
0: <lacht> also sind wir doch jetzt, <lacht> jetzt immer noch so,
2: ne? <lacht> so. Und Da komme ich vielleicht zu dem, was ich eben schon mal so angedeutet habe. Wo habe ich denn nach meinem ersten Konzert-T-Shirt gesucht? in einem Metallschrank im Werkzeugkeller im Haus meiner Eltern, ganz unten drin, denn da mhm. lagen immer die aussortierten Unterhemden, tatsächlich mhm. ja, tatsächlich auch Unterhosen, ja,
0: mhm.
2: äh, feinripp. Damals, das ei, ist meine, ei, ei. meine Erinnerung an die Kindheit. Wenn wir nämlich damals unsere Fahrräder geputzt haben, gingen wir in den Keller, an diesen Metallschrank und holten unten aus dem Boden noch alte Klamotten raus, wo wir diese Chrompaste drauf gemacht haben, unsere Fahrräder zu putzen. Ja. Und ich hatte zwischendurch mal den Gedanken, mein T-Shirt könnte da liegen. Lag es aber nicht. <lacht> äh, so, Aber da schon, äh, ich glaube, ich bin so erzogen worden. Mhm. Man kann ja mit allem immer noch irgendwas machen. Auch wenn es zum Anziehen nicht mehr geeignet ist, dann kann man was anderes damit machen. Das ist meine These.
0: Das ist auch ein sehr guter, nachhaltiger Gedanke, möchte ich hier gleich mal dazu sagen.
2: Deswegen ist dieser, diese These ja schon fast
1: modern. Mm, trendy. Yes. So Alter Wieder modern, ja. Aber ich, ich habe bei dir immer so ein bisschen den Eindruck, bevor es überhaupt in die, in die, in die Zweit- oder in die Drittverwertung geht. Das dauert lange. <lacht> <lacht> die Wahrheit ist doch die, ein, ein Loch unter,
2: unter dem... In der Achsel eines Unterhemd-T-Shirts. Ne? Ja. nimmt doch nicht die Funktion des Unterhemd-T-Shirts weg. Kann man ja immer noch tragen. Also in, insofern, <lacht> es
1: dauert lange. Bis gerade
0: Markus, dass du gerade meinen Gesichtsausdruck <lacht> nicht siehst.
1: Ich, ich sehe ihn von der Seite. Ich, so, okay. ich, ich sah gerade den kleinen naserümpfenden Blick dabei. Hm. Erzähl mal, was geht dir dabei durch den Kopf? Das ist ja zu geil.
0: Mir? Ja. Hm,
1: bitte, das möchte ich jetzt wissen.
0: Also... Ich stelle mir ja Folgendes vor, wenn bei einem Unterhemd schon ein Loch unter der Achsel ist, mhm. dann gehe ich davon aus, dass das Unterhemd ähm, wahrscheinlich auch ausgeleiert ist, ähm, wahrscheinlich gibt es auch schon Deo-Rändern unter den Achseln, sonst wäre ja kein Loch da, da drin, weil es ja schon echt benutzt worden ist und dass es einfach die besten Tage gesehen hat und
1: ja. <lacht> Haus, raus. Das, das ist doch Nein, naja, ich denke mir so, wenn
0: man es dann selber... Also erstens mal, wenn man sich darin selber sieht, man ist doch ein bisschen mehr wert, als ein altes, abgegammeltes T-Shirt anzuziehen, Unterhemd anzuziehen. Und auch, wenn jemand anders einen darin sieht.
2: So, und das muss man ja unterscheiden. Ne? Ich würde das ja niemals anziehen, wenn ich jetzt dich zum Beispiel zum ersten Mal treffe, kennenlernen wollte. Da gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe. Ne? Aber so für mich alleine oder... Kann ich das sagen? Zur Arbeit unter einem Hemd ist doch scheißegal. Das kann man anziehen.
1: Na, da sieht man jetzt so einen leicht skeptischen Blick der jungen Frau. Ähm, mm -mm. Geht, das, gar den, da ja geht gar nicht. Da geht's nee, ja nicht mit. Nee,
0: da gehe ich nicht mit. Würdest du denn. warte mal, ich wähle gerade mal ein Gegenbeispiel. Ah, ja, würdest du mit einem Auto, würdest du happy mit dem Auto fahren, was vorne voll demoliert wäre?
2: Ich fahre gerade mit einem 14 Jahre alten Opel, das keine Frontschürze mehr hat. <lacht> so, natürlich bin ich happy mit diesem Auto ohne Frontschürze. Die ist einfach fliegen gegangen und was soll's. Die hat ja keine Funktion, außer schick auszusehen, aber das Auto fährt immer noch.
0: Aber das Loch unter der Achsel. Mhm. Also ich meine die Achsel, also sonst hättest du kein Unterhemd an. Also unter anderem ist das Unterhemd dafür da, dass er quasi ähm, das Hemd keine Schweißflecken abbekommt.
2: Na, du hast jetzt die Vorstellung, das Loch ist schon 10 cm groß. Das war es natürlich nicht. Ne? Das bin ich dir sehr
0: dankbar.
2: Das <lacht> <lacht> war ein kleines Loch. Oder ein kleines oder Aber zwei. dann frage ich mich, warum war kann man nicht das
0: kleine Loch nicht Stopfen. flicken? Stopfen, weil ja. meine
2: Oma tot ist. Ist die Einzige, die das konnte.
0: Du wirst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du nicht mit Nadel und Faden so ein Loch flicken kannst.
1: Nein, das kann ich nicht.
0: Dann müssen wir uns den beim beim, beim, An, bei,
1: beim Angeln kann er alles verknoten, das ist ganz einfach. Ja, andere. genau. Das ist, so. das, das ist so. Aber man muss ja nicht alles können.
2: Wer ne? ja, kann, ja. muss viel tun. Also vorsichtig sein. Immer vorsichtig sein.
1: Weißt <lacht> du, weißt das du, Coole ist, bei jedem Beispiel, das jetzt hier so gerade reingeflogen ist, steht über Schirin immer, kann weg. Kann weg. Kann <lacht> weg.
2: Du, ich hätte keine Klamotten mehr, wenn, wenn ich deinen Ratschlägen folgen würde.
0: Also ich muss, also Moment, vielleicht sagen wir auch noch kurz was dazu, also mit kann weg, ich gehe da absolut mit, ähm, mit Thomas seiner Aussage, dass man solche Sachen für zum Putzen etc. verwenden kann. Finde ich super, genauso handhabe ich das nämlich auch. Ähm, mit der Unterwäsche habe ich es bis jetzt noch nicht gemacht, ich
2: war, als, ich sagen. Ich war auch sehr irritiert, Aber als ich zum ersten Mal eine Unterhose von meinem Opa da in diesem Metallschrank gefunden habe. <lacht> Aber okay, sie war ja gewaschen, ja, es war so ein richtig schöner Schlüpfer. Mhm. und damit habe ich mein
0: Fahrrad geputzt. Ich wollte gerade sagen, ich trage natürlich jetzt auch kein Feinripp, das ist vielleicht dann auch der Unterschied, <lacht> aber ja. Nee, ansonsten, ich, ich kenne das auch. Also Oder wir machen das auch der so. Der eben
2: erwähnte Kreislauf, das kann ich ja zum, zum Arbeiten nochmal anziehen, bei der Gartenarbeit oder zum Anstreichen. Ich finde, das macht alles ja. ganz, ganz großen <lacht> Sinn. Und meine Mutter liegt mir in den Ohren und möchte mir seit Jahren zum Geburtstag eine neue Herbst-Winterjacke schenken. Und da sage ich, Mama, ich habe eine Herbst-Winterjacke ja, aber die ist doch schon sechs Jahre alt. Und ich sage, ja und?
1: Ja?
0: ja, das muss nicht sein, wenn die tadellos ist, sie gut aussieht und sowas, ist das überhaupt gar kein Ding. Ma oh, aber ich weiß, meine Liebe, ich
1: weiß nur, meine Liebe, ähm, wenn man äh, seinen Kleiderschrank deinen kritischen Blicken unterzieht,
0: <lacht>
1: dann können das auch zum Teil noch relativ junge Stücke sein, die dann sozusagen auch schon, so, wenn es stilistisch nicht ganz passt oder farblich nicht ganz passt oder von der, vom Schnitt her nicht ganz passt, dann bist du da schon sehr, sehr kritisch. Ne?